0: Bienvenido a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy.
1: Hoy hablaremos del libro de Lucas, precisamente en el capítulo 9. Si bien este capítulo nos toca diferentes temas y narraciones de algunos actos de Jesús, como cuando Jesús envía a los doce discípulos a predicar, cuando alimenta a cinco mil personas tomando cinco panes y dos pescados, también la confesión de Pedro a Jesús de que él es el Cristo, la transfiguración de Jesús mientras oraba acompañado de Pedro, Juan y Jacobo. También aprendemos de cómo Jesús sana a un muchacho endemoniado, la oposición de los samaritanos y lo que cuesta seguir a Jesús. Así que, como de costumbre, les recomiendo profundizar en este capítulo y ampliar los mensajes que se encuentran allí. Como ya han podido percibir, este capítulo nos trae diferentes enseñanzas y todas esenciales para llevar mejor nuestro día a día y esforzarnos en llevar una vida agradable para Dios. Así que quiero compartirte seis de esas enseñanzas. La primera, la provisión. Así como Dios proveyó alimento para la multitud hambrienta, de seguro, Él también puede bendecirnos todos los días con el alimento que necesitamos. Y yo estoy seguro que en muchas ocasiones de tu vida ya te has podido dar cuenta de ello. Y no solo de ese pan y de ese vino que necesitamos, sino también de aquel alimento que hace crecer y desarrollar nuestro espíritu. La segunda, discipulado ser cristianos o seguidores de dios no simplemente consiste en asistir a la iglesia en la semana sino también consiste en seguir a dios en nuestras rutinas diarias seguirlo mientras trabajamos mientras estamos estudiando y compartiendo con otras personas o amigos seguirlo seguirlo en nuestras vidas en nuestras rutinas de vida la tercera tiene que ver con el poder. Jesús tiene poder para dominar y someter los poderes de las tinieblas. Esa es una de las razones por la cual debemos ser fieles creyentes a Él y basar nuestra fe en su poder más no en el nuestro. Como cuarta, la humildad. Nosotros como hijos de Dios y llamados a hacer su voluntad aquí en la tierra, no debemos disputar quién es más o menos importante. Por el contrario, debemos permanecer unidos y cuidarnos los unos a los otros, en medio de tanta fragilidad y caos que existe hoy en día en este mundo. La quinta tiene que ver con la compasión. Los discípulos querían venganza de los samaritanos por no haber sido recibidos por ellos. Sin embargo, Dios enseñó algo supremamente importante. Jesús enseñó que la venganza debe ser sustituida por la compasión. Y como sexta, sin duda alguna tiene que ver con el compromiso. Pues seguir a Jesús requiere de cierto carácter y obviamente de aceptación, de querer vivir una vida arropada de total compromiso y responsabilidad. Entender que por más complejo o difícil que sea la situación que que estemos viviendo debemos permanecer firmes y convincentes al propósito de Dios con nuestras vidas. Así que quiero cerrar este espacio compartiendo los versículos del 23 al 27 donde se nos dice lo siguiente. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que, algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Estos versículos que acabo de leerte no sé a ti, pero en la particular me confrontan mucho cada vez que me cuestiono todo lo que he tenido que soltar y lo que he ido dejando poco a poco, porque sé que es necesario hacerlo para poder seguir a Dios como realmente Él nos lo demanda. Entonces, asumir el costo de seguirlo y en parte del camino cuestionarme si el resultado final que obtendré será mayor a lo que estoy dejando atrás. Y finalmente, de las muchas cosas que me reconfortan y derrumban ese cuestionamiento, tiene que ver con esa parte final del versículo 27, que nos dice Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios lo cual debe transmitirnos la seguridad y la confianza necesaria para saber que la recompensa y el resultado de seguir a Dios siempre, siempre será muchísimo mayor al precio pagado, porque veremos su reino. Pasa un magnífico y acogedor tiempo con tu familia y demás personas cercanas en esta Navidad. Pásalo con mucho amor, mucho perdón y mucha unión. Hasta la próxima.
0: Amigo Comunife, fe, el día de hoy te invito a que leas completamente el capítulo 10 de Lucas y luego te conectes a este podcast. El capítulo que te revelará cuál es tu propósito, cuál es tu visión. Tanto tú como yo fuimos convocados y elegidos para cumplir el plan de Dios en la tierra, la Gran Comisión. En este capítulo, Jesús preparó, aparte de los 12 discípulos, a 72 hombres quienes estuvieron siguiéndolo durante mucho tiempo para que fueran delante de él y prepararan las ciudades que él pretendía visitar. Estos hombres eran del común, con poco conocimiento pero con una convicción firme y estaban equipados por Jesús para alcanzar a todos los que se dispusieran. Dios en realidad no le importan nuestras habilidades ni talentos porque su poder es más que suficiente para glorificarse en nosotros. Jesús, Jesús, hizo una recomendación muy importante, la importancia de orar antes de llegar a cada lugar, no solo para conseguir nuevos creyentes, sino para que los discípulos actuales activaran su pasión y se unieran a ellos por el rescate de nuevas almas, pues el trabajo es mucho y los obreros pocos. Orar prepara la cosecha, orar puede transformar lo imposible, orar abre puertas inimaginables, es por eso que aunque estos dos 72 hombres se les dio una responsabilidad muy grande, lo más importante era que oraran. Jesús era consciente de que enviar a sus discípulos a esta misión era como enviar ovejas en medio de lobos en una sociedad endurecida con un corazón lejano a la presencia de Dios, como lo es actualmente, pero también nos equipó para que enfrentemos a los enemigos con amor y amabilidad, nunca con agresividad. No nos podemos quedar enganchados en las sutilezas, más bien de con determinación creer y avanzar con la misión encomendada. Jesús pidió que se instalaran en un solo lugar, pues es consciente que el corazón del hombre tiene muchas falencias, y entre ellas es sentir que no se merece, que se le menosprecia. Y si los discípulos cambiaban de lugar, las familias podrían sentirse de esa manera. Él deseaba que el camino estuviese debidamente preparado para que él fuese recibido de la manera más positiva posible. Adicional a eso, les daría estabilidad para cumplir con su tarea. Personalmente, antes de ser cristiana, pensaba que darle beneficios económicos a quienes servían era un fraude. Me preguntaba, si sirven a Dios, deberían hacerlo sin interés, ¿no? Y es una manera muy egoísta y errada de pensar. Jesús les dijo, no lleven nada y acepten todo tipo de hospitalidad, pues los que trabajan merecen su salario. Es decir, que quienes predican, quienes dedican una vida a Dios, están trabajando, incluso en una misión más importante, y es para Dios. Al diezmar o ofrendar, cooperamos al trabajo para Dios, a la manutención de la obra y a que podamos seguir brindando esperanza a muchos que están perdidos. Demos con bondad. Con generosidad. Eso es muy importante porque es una virtud de Dios. Cuando los 72 hombres regresaron, lo hacen llenos de gozo y de victoria. Señor, hasta los demonios obedecen cuando usamos tu nombre. Es la recompensa a la obediencia y a la abnegación a Dios. Tenemos la autoridad sobre los poderes del enemigo. Podemos caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, pues nada nos hará daño, afirmó Jesús. Pero en la actualidad esa serpiente o ese escorpión puede ser un hijo en drogas, tu esposo en adulterio, tus finanzas destruidas, la depresión, la ansiedad. Y te lo dice Jesús, tenemos autoridad sobre todo esto cuando somos determinantes y tenemos convicción firme de quién es nuestro Dios. Sí, podemos reprender demonios en el nombre de Jesús, pero nunca para gloriarnos de ese poder, sino para glorificar a nuestro Dios que es fuerte, poderoso y abundante en amor y misericordia, y también para celebrar que obtendremos la ciudadanía celestial. Dios le revela los más íntimos secretos a quienes son como niños, pues son quienes se someten a Él y no dependen de su conocimiento e inteligencia. Estas dos cualidades para nadie es un secreto que han alejado la humanidad del corazón de Dios por mucho tiempo. Jesús quería mostrarle al mundo quién era Dios a través de sus enseñanzas, parábolas, milagros, pero sobre todo con su manera de vivir, esa manera que nos mostró a un Dios soberano y amoroso y perfecto que vimos a través de la vida de Jesús. En este capítulo también encontramos la parábola del buen samaritano, donde Jesús quería enseñar a sus seguidores el amor incondicional por el prójimo y que el prójimo no solo era el cercano a mí. Era cualquier persona de distinto color, raza o creencia, incluso mi peor enemigo. El amor es un mandamiento de parte de Dios. Es una decisión que tomas al momento que sea el primer recurso que alguien necesita. Jesús nos enseña la importancia de velar por el bienestar máximo de quienes nos rodean. Es mi mejor predicación, es mi mejor semilla en el corazón de otros. ¿Has escuchado la historia de Marta y María? las hermanas de Lázaro? Aquí encontramos un fragmento que para mí es tan contundente y apasionante. Jesús llega a la casa de estas dos mujeres y aunque ambas le servían, solo María lo hacía correctamente. Marta estaba afanada porque todo estuviera perfecto y limpio, mientras María gozaba de la visita de su maestro y sentada a sus pies, escuchaba cada palabra de Jesús. Eso causó enojo en Marta y acusó a María de no hacer nada, pero Jesús le dice, Marta, tan afanada y turbada, distraída en los detalles cuando solo hay una cosa por qué preocuparse y María lo ha descubierto. Es hora de pensar si por estar pendientes al detalle y al servicio estamos descuidando al invitado. ¿Estaremos haciendo demasiadas cosas para el servicio a Dios que nos olvidamos de pasar tiempo con Jesús? Jesús no le hizo la observación a Marta porque estuviera haciendo mal más bien porque le quiso enseñar las prioridades de su servicio a Él. Bueno, y este es el final de este podcast y quiero que llevemos eh, claridad de los aprendizajes que tuvimos con este capítulo. Para mí el primero es recordar nuestra misión, que es la gran comisión. Segundo, hazlo para la gloria de Dios y tu salvación, no para gloriarte a ti mismo. Tercero, tenemos poder sobre el enemigo, incluso sobre nuestras emociones y debilidades. Nada nos pasará. Cuarto, amemos a nuestro prójimo por encima de nuestra comodidad. Y quinto, démosle jerarquía a la presencia de Dios más que a nuestro servicio. Es el correcto enfoque. Te deseo un bendecido día y que tengas lo más maravilloso hoy para ti. Un abrazo, bendiciones y mucho éxito.